Det är bara för att det är lejon och lejon är överhuvudtaget lite coolt. Ja, men också så här, klut sig till ett sexigt lejon på Halloween, ja. <laughs> klut sig till en sexig jädda på Halloween, nej. Jag har varit utklädd till jädda en gång. <laughs> nej, det har du inte. <laughs> det Hej och välkomna till Snacka om ljudböckerpodden med mig Sissel och mig Åsa. Kul att se dig Åsa. Kul att se dig Sissel. Nu ska det poddas, nu jädrar ska det poddas. Eller hur? Jag känner att vi har lite att leva upp till nu eftersom det här blir ju då vårt hundrade första avsnitt. Det, är liksom, det känns som starten på en ny era men det här avsnittet kommer vara i ganska samma form som det brukar vara. <laughs> en ny era men med samma gamla poddare i samma gamla lokal med samma gamla innehåll. Jag vet inte, är det ny era verkligen? Lite guldkant kanske. Ja, lite ja. guldkant. Men eftersom vi är i våra gamla former så undrar jag såklart Åsa, vad har du i din bokhylla? Det vill jag berätta. För att jag har, jag har två böcker i min bokhylla och de är skrattretande eh, olika. Och vi ska ju prata om, om horoskop i det här avsnittet senare. Men... Eh, då kan man ju säga att kanske är det då för att jag är född i dubbelnaturen, tvillingen, som jag har de här två väldigt olika böckerna på gång samtidigt. Eller så är det för att människor är mångfacetterade och behöver olika saker i olika faser i livet och så. Eh, men jag börjar med den ena. Och det är Girig Sverige med undertiteln Så blev folkhemmet ett paradis för de superrika. Den har jag hört väldigt mycket om och jag pratade med en kollega här om dagen som bara måste komma och berätta hur bra den var. Så mm. att den, för att den är, det är en faktabok, mm. men vad jag har förstått så kan man liksom nästan lyssna på den som en roman för den är liksom berättande skriven. Ja, den är väldigt berättande skriven. I wish att det var en roman, höll jag på att säga. Men den är skriven av Andreas Kärvenka är inläst av Jonas Kruse och den handlar precis som under titeln säger då om hur folkhemmet blev ett paradis för superrika och hur, ja den handlar ju om Sverige och hur klyftan mellan de som är super, super, super förmögna och resten av den svenska befolkningen har ökat väldigt snabbt och att den andel av ekonomin som ägs av den rikaste promillen är Högre i Sverige än i USA. Och att Sverige är, har blivit ett land där skatten på arbete fortfarande tillhör de högsta. Eh, bland de högsta i, i världen. Men där tillgångar beskattas mycket, mycket, mycket lägre än i många andra länder. Och eh, jag tycker jättemycket om den här boken, Giri Sverige. Eh, den är jätteintressant, jag lär mig väldigt mycket- för den är lätt begriplig för någon som inte är så ekonomiskt begåvad. Årets eufemism. <laughs> Men jag tycker det är ganska tacksamt för i alla fall jag blir lite så här så fort står det så här, ekonomi så blir man lite så här oh, ja, siffror ja. Men, men ja det, jag är också väldigt sugen på den här boken för jag tänker att det är, ett, det är ett lätt sätt att lära sig om någonting som är väldigt viktigt. Mm. Men ett varningens ord för mig känns det lite som att lyssna på skräck Genre alltså. Jag blir livrädd var femte minut. Känner att nu kommer den här bubblan att spricka. Jag måste flytta till en stuga i skogen och lära mig att suga näring ur rötter för att det här <laughs> kommer gå åt helvete. Jag kommer bli bankrutt. Alltså det är... 
det är framförallt väldigt otäckt att lyssna på jämförelserna mellan liksom den allmänna inflationen och bostadspriserna i Sverige. Eh, men jag får ont i magen bara av att återberätta liksom, det här nu. Men eh, samtidigt kan man ju inte bara dra ner rullgardinen. Man måste ju på något vis, man har ju ett ansvar som mm. människa att informera sig. Så att och Kjellvenka har ju skrivit två böcker tidigare som också finns på Storytel. Den ena heter Vad är pengar och den andra heter Vad gör en bank? Och det är liksom ekonomi för oss som får tryck över bröstet bara vi hör ordet ekonomi. Så det var jätte, jätte, jättebra bok och intressant. Också lite samtids skildring och nutidshistoria. Jag känner mer och mer, nu läser jag ju oerhörda mängder böcker varje år, men jag blir också mer kräsen och jag vill verkligen ha böcker där jag känner att jag lär mig någonting eller får ut någonting av dem. Förutom när jag lyssnar på romans, de vanligtvis så får man inte ut mycket mer lite glädje av dem. Men jag tycker ändå att de ska gärna ha, ha någonting, man lär sig någonting nytt, ett nytt perspektiv eller någonting sånt. Mm. Ja, men det kommer du verkligen göra om du lyssnar på den här den är väldigt, väldigt välskriven och eh, upplysande och inte, inte alldeles liksom nattsvart. Men, eh, men visst, man blir ju rädd. Mm. Men, men då kompenserar jag ju det genom att samtidigt hålla på med en annan bok. Ja, för du brukar ju lyssna på så glada böcker. <laughs> <laughs> men den här boken, eh, den läser jag på min Storytel Reader och det är eh, Mothering Sunday av Graham Swift. Ja, jag har redan lyssnat på den på svenska för flera år sedan och jag har redan ältat den i var tredje avsnitt av podden sen dess. Men nu kom då en filmatisering. Just det. Ja, och den var fin. Och då var jag tvungen att kasta mig in i den här världen igen, fast på originalspråk den här gången. Så nu läser jag den på engelska förra gången lyssnade jag på svenska. Så på sätt och vis är det en ny upplevelse. Men det är fortfarande sex av fem stjärnor. <laughs> ja, men ibland så kommer Åsa och så har hon hittat en bok av, av Graham Swift som har skrivit den och så här, Sissel, den här skulle du nog gilla och försöka få in mig där men jag har faktiskt inte läst någonting än av honom Nej men den är så underbar den handlar ju om förbjuden kärlek, om klass och om hur ditt livs liksom svåraste ögonblick samtidigt kan bli en katalysator som hjälper dig att liksom hitta din väg jag känner att man inte är tillförlitlig som människa om man inte har läst och älskat Mödrarnas söndag. Nej <laughs> då. Ja. Ja. Så att du får ju sätta igång med det här nu, Sissel. Ja, annars kommer du aldrig kunna lita på mig igen. Nej, men inte till fullo. Nej. Och i synnerhet inte på dig som har fått det här tipset. Jag har verkligen nått dig. <laughs> och ändå har du inte tagit till dig. Nej, men det är värre än så. För att jag, jag jobbar i bokhandeln när den kom ut i England. Och den var ju överallt. Och jag tror att ibland blir man lite anti när böcker mm. syns överallt. Och, så här. och den är ganska kort mm. också. Uh, vilket tyvärr inte hjälpte för jag var så här, men den är kort och alla läser den jag ska ta någonting svårare, ge mig Moby Dick eller något liknande men ja, uh, jag vet vi, vi säger så här att du var en ungdom då, det är, inte, det är en sanning med modifikation, men vi säger att du var en ungdom då och nu är du en vuxen människa som har kommit över det här ungdomliga tjafset att inte uh. läsa något för att det är populärt, mm. så att nu nu är du redo för Mödrarnas söndag. Ja, det, jag behövde mogna ja. för att ta mig ja. Och du kommer att tacka mig. 
efteråt. Du kommer vara så glad. Okej, okay, okej. Okay. Ja, men jag ska se. Jag har, jag har ju en liten lista på böcker. Men jag har ett par böcker som jag väntar på som inte släppt ännu. Så jag ja, försöker trycka ja, ja, in ja, 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 ja. Ta den nu bara. Och du som lyssnar, Mödrarnas söndag, Graham Swift, sex av fem stjärnor. Du är galen om du inte lyssnar på den nu. Nu när jag har smädat dig, Sissel, så kan väl du berätta vad du har läst i den här gången. Ja, mina böcker är ju inte heller riktigt som dina böcker. Vi har en ganska bra bredd på dem. Mm. Jag, har, jag har fastnat lite i engelska böcker. Jag har lyssnat jag har lyssnat på en riktigt, riktigt bra och jag har läst en riktigt, riktigt bra. Och nu ska jag förhoppningsvis läsa en riktigt, riktigt bra svensk bok. Men jag börjar med de engelska för att jag tyckte de var så bra. Jag vill sprida dem till andra. Så först har jag lyssnat på Design for Home av och med Blair Fell. Um, och den handlar om en ung man som är dövblind och hans, um, hans tolk. Um, och den här unga uh, dövblinda killen, han är också Jehovas vittne. Och den här tolken är en homosexuell man. Så att det finns mycket, mycket som som inte skaver, men mycket som skulle kunna vara motsättningar. Eh, och det handlar mycket om rättigheter för folk som lever med sådana här handikapp och hur deras värld ser ut. Alltså det som jag nämnde innan om att lära sig saker. Jag har lärt mig så mycket eh, av så här, politiken som handlar om, om rättigheterna när man inte kan se eller höra eller kommunicera med världen på annat sätt än genom känsel. Hur funkar det? Hur ser historien ut från? Vem, eh, vem är ansvarig? Hur, liksom, ja, nej, den var jättebra. Men också, typ de första tio minuterna. För jag kom in och bara, nu ska jag lära mig om de som har det lite svårare än mig. Så jag ska lyssna på den här, var lite skenhelig sådär. Eh, och eh, den börjar med att han, eh, det är ju från hans perspektiv. Den här killen, den är väldigt, man ska absolut lyssna på den, man kan, den finns som e-bok också på engelska, men man ska lyssna för det är författaren som är tolk som läser in den och han får till de här, det heter ju ASL, American Sign Language, och han har liksom översatt det i språk, det är väldigt, en väldigt häftig språklig upplevelse också, mm. Men då i början så introduceras den här karaktären och man får liksom följa med ur hans perspektiv. Eh, och, det han, och han nämner något så här, eh, han pratar om de här unga tjejerna i kyrkan och hur gärna han typ vill ta på dem och vill vara lite nära dem. Och han är ganska obehaglig och oh. säger nej, kan inte lyssna vidare på det här. Men sen så tänkte man, nej men fan jag får, jag får rycka upp mig lite. Och så lyssnar jag vidare och den var väldigt bra och det hade en poäng att bara för att man är... är Blind och död betyder inte att man är en perfekt människa. Det betyder, att man är, det betyder inte att man är ett helgon. Utan han är en person med egna intressen och drifter och, och sånt. Och det, ja, jag lärde mig en läxa. Betyder heller kanske inte att man har fritt tillträde till andra människors kroppar. För att man kommunicerar med känsel. Nej, precis. Nej, men det är ja, just mycket så här, var går gränserna? Hur, hur tar en person som inte eh, talar eller läser... Med, liksom, med ord, hur tar man till sig poesi till exempel, mm. det var en jätteintressant bit också så nu låter det kanske torrt, men det är jättespännande det är en liten kärlekshistoria också, hans stora kärlek har försvunnit och han lever och är ganska förkrossad och sen får han höra att det kanske inte är precis som han tänkte mm. ja, så det, den, och den är ganska rolig, den är bra kan starkt rekommenderas 
Och det var alltså Design for Home av och med Blair Fell. Och sen har jag läst en e-bok som jag snubblar över. Alltså jag älskar att gräva djupt i Storytells sortiment och bara så här, ja men den här ser spännande ut. Klicka på den, lägger den i bokhyllan och läsa. För ibland hittar man riktiga guldkorn som den här som heter After Everything You Did av Stephanie Soden. Den handlar om en, också en, en ung kvinna som vaknar upp, fastkedjad i en sjukhussäng alltså med hand, polisens handklovar och det visar sig att hon anklagad för att ha bortfört och mördat fem stycken unga flickor som ser typ ut som henne själv men hon har inget minne av det här och då börjar man så här ifrågasätta, kan det, vad har hänt och är det verkligen hon som är mördaren för att hon verkar vara en helt normal ung människa. Hon, hon, kan, hon vet inte ens vad hon heter. Eh, alltså det blir liksom ifrågasättande. Vem är hon? Om hon gjorde det, varför gjorde hon det? Eh, vad, vad säger vittnena runt omkring? Och hon får kontakt med en, en journalist som hjälper henne att, att ta reda på lite mer om vad som händer. Och det sakta nystas upp. Alltså det är en pusseldäckare på hög nivå. Och man får de här små ledtrådarna hela tiden. Och man gissar och man tar fram hypoteser. Kan det vara så här? Ja men det måste ju vara så här. Och jag var helt övertygad om att jag hade luskat ut det fram till sista sidan. Och jag vet fortfarande inte riktigt. Ja, det är nästan som att man måste läsa om den. Bara för att gå igenom ledtrådarna igen. Den var, jag tyckte den var jättebra. Och lite nytt perspektiv men Kvinnlig seriemördare som mördar kvinnor. Det är också hemskt, men, men det kändes ändå lite originellt. Och, ja, den, jag hoppas den kommer som ljudbok eller till och med blir översatt. Men After Everything You Did av Stephanie Soden är riktigt klyftig och bra, tyckte jag. Men alla kanske inte gillar att lyssna och läsa på engelska. Jag tycker väldigt mycket om det. Men jag har också en svensk. Och det är utvald av Sarah Stovell. Så det är nästan ut som stövel. stövel. Jag vet inte hur man uttalar det. Men som verkar vara en, en lesbisk spänningsroman om två författare som möts på ett skrivarretreat och blir lite besatta av varandra. Kan bli bra. Jag har läst en sida typ. Jag gillar språket. Så vi får se vad det blir av den. Hoppet lever. Ja. <laughs> Men nu är det dags för dagens tema. Ja, det här kommer bli kul. Ja, för det här temat är ju lite av en vattendelare kanske. Um, konversationsstartare mm-hmm. argumentationsstartare ja men verkligen och något som eh, man liksom kan hoppa in i oavsett vilken kunskapsnivå man ligger på ja, och man alla kan, kan delta liksom. man kan använda lite så mycket saker man kan ha det som en ursäkt mm. man kan få prata om sig själv och prata om sig själv ja, ja det är mycket själv i centrum på det här. <laughs> sen beror det på vem man är men Ja, vårt tema är ju såklart stjärntecken. Mm-hmm, mm-hmm. Vad tycker du om stjärntecken? Men jag tycker ju att det är trams. Mm. Eh, trots min att jag är romantiskt lagd, som du brukar säga. Jag tänker att det är de som säger att det är trams som tror på det mest egentligen. Mm-hmm. Mm. Alltså jag hade, en, jag hade en, en fas när jag var tonåring. När jag tyckte sånt här var lite rafflande. Har vi inte alla haft en fasen? Jo. Jo. Vissa bara kom aldrig ur den. Ja, men så kan, det kanske är så det är. Ja. Ja. Ehm, men jag, jag tog mig igenom den fasen utan att ha lärt mig särskilt mycket alls. Det var en väldigt snabb fas. Ja, det var ju tråkigt. Mm. Jag tycker jag har lärt mig ganska mycket av stjärntecken. Jag tycker det är lite roligt. Jag vet inte om jag tror så mycket på det, för jag har ju två systrar och vi är alla vädurar och vi är alla väldigt olika. Så att just den här att alla vädurar är likadana... Mm. Tvek, tvek på den. <laughs> men, men jag tror att det finns annat man kan lära sig 
av det. Mm. För stjärntecken är ju lite av ett personlighetstest. Ja. Utan att vara ett test. Du, du får ett personlighetspåstående kanske mer. Även om allting inte stämmer. Så jag fick i alla fall av att läsa om andras stjärntecken. Och tänka på den personen. Lite förståelse kanske också för vissa personlighetsdrag. Som man är så här, men varför gör folk så där? Men när man, när man läste på om dem lite mer. Så fick man ändå en förståelse över hur folk kanske tänker. Hur folk är annorlunda. Mm. Så ja, men lite personlighetsanalys. Sen ska man ju inte ta det på allt för mycket allvar. För att, till exempel de här. Vilket stjärntecken passar mitt stjärntecken ihop med? Och så låter man det styra ens liv. Det kan nog bli lite Men får du inte tala om. Idag är en bra dag att köpa en lott. Du vet, när det kommer på den så slumpgeneratornivån. Åh, oh, jag älskar de där som är typ i tidningen och bara en rad lång som är så här, undvik brunt idag. Åh oh, gud, undvik brunt varje dag, vilken vidrig färg det är. Ja, men det är ju det. Det är inte en färg. Men det är också svårt att undvika. Det är faktiskt svårt att undvika. Du får inte ta ett steg utanför ditt hem och trampa på brun mark. För nej, då är det nej. kört sen. Ja, det är då, då går du ut för. Oj, oj, oj. Men du, vilket, vilket stjärntecken är du? Ja, men jag, jag är ju väder. Mm. Är det det bästa stjärntecknet? Det är det bästa stjärntecknet. Men du, för det där för det vill jag ändå, först. Men du vill jag ändå <laughs> säga att man har, trots att jag inte kan någonting om det här. Så det ska erkännas att jag har en känsla av att det finns bra och dåliga stjärntecken. Men det har jag också hört. Eh, eller jag har mest hört om de dåliga. Ja. Eh, typ, är det, är det skorpionen som är... Jaha, är den på din dålig lista? Ja, men för att är det inte en som är så svartsjuk och passionerad? Ja, men och därför tänker jag att det är ett sexigt stjärntecken. Ja, men det kanske. Och sen är ju också några av dem bästa och snällaste människorna jag känner eh, är ju skorpioner ja. som jag tycker väldigt mycket om men, så att eh, det, det, man får se olika sidor av ja, för jag har en teori att det finns eh, vissa stjärntecken som är väldigt så här, sexualiserade ja och, men inte djungfrun av någon anledning man tänker att den borde vara ja men eh, är inte det för att djungfrun nu, nu, nu kommer det ord det kommer mm. bara ord nu jag låter det flöda. Har inte det, <laughs> är inte det någonting med att göra att djungfrun eh, liksom ska hålla på sig och vara lite trist? Och det är inte sexigt. Jag tänker att djungfrun som stjärntecken är väl lite så här petig och ordningsam. Det kanske inte är ja. sexigt. Händer, händerna på täcket. Det är ju <laughs> inte sexigt. Vad <laughs> är vilket ett sexigt stjärntecken? Och ja, skorpionen. skorpionen. Ja. Eh, och också är inte... Eh, lejonet också lite så här, sexigt, att det ska vara lite bossigt och hetlevrat och, och inte bara inte bara för att det är lejon och lejon är överhuvudtaget lite coolt ja men också så här, klutsa till ett sexigt lejon på Halloween, ja <laughs> klutsa till en sexig jädda på Halloween, nej jag var utklädd till jädda en gång <laughs> nej det har du inte <laughs> det var ju sjukaste jag <laughs> Var det på Halloween? Nej. Var du en sexig jädda? Nej, jag var, jag var en äventyrlig jädda faktiskt. Åh, oh, Jesus Kristus! Vad man får lära sig. Ja, mina dolda hemligheter. Men nu ska vi hålla oss till ämnet. Okej, okej, okej. Okej, tillbaka till ämnet. Vad är du? Berätta om ditt stjärntecken. Ja, jag är ju vädur. Jag är enligt det här då, naiv, viljestark och rastlös. Jag har ju läst väduren då, eh, av Sofia Båt och Hanna Pilfalk, inläst av dem också. Eh, och 
Den var ju väldigt positivt lagd för väduren. Det tyckte jag var trevligt. Vi framställdes som väldigt eh, sympatiska och lite, lite korkade emellanåt kanske. Eh, och naiva och så. Men, eh, men det är ett positivt spin överhuvudtaget. Eh, och jag tyckte väl att jag kunde hitta saker som stämde in. Varför inte? Det, finns, ja, det, var ju, det är en hel bok liksom. Eh, till exempel så är väduren rastlös. Och de som har fikat med mig vet att jag ofta inte pallar att sitta särskilt länge efter att första koppen te är uppdrucken. För då ska man vidare och göra andra saker. Ja, det, det som skrivs så negativt är ju det att väderen är naiv eh, och kanske lite väl målmedveten. Så man missar saker runt omkring sig. Eh, citat här då. Att din mentalitet ofta påminner om ett barns är tydligt just här. Så t- <laughs> det var ju inte så positivt, nej. eller? I alla fall inte i det sammanhanget. Nej, nej, naiv kan man ju ändå kanske vara... Det kan ju vara lite gulligt, men att verka vara som ett barn... Mm. Fast kombinationen naiv och målmedveten tycker jag låter vidrigt. Ja, det låter lite läskigt. Ja. Um, jag har ingen... Ah, det låter killgissa. Ja, men för... Så här, <laughs> nej! <laughs> jag har ingen koll, men vi gör så här. Nej, jag tror det är mer. Det här låter bra. Det gör vi. Okej. Okay. Mm. Um, så här. Och uh, det här är också citat. Och för väduren kan de båda känslolägena kärlek och irritation ligga ganska nära varandra. Dessutom är kasten snabba, precis som hos ett barn. <laughs> <laughs> April är ju Sveriges vanligaste födelsemånad. Mm. För att om man räknar nio månader bakåt så är det... Midsommar. Ja. Um, och... Det betyder att det är liksom procentuellt väldigt många vädurar i Sverige. Mm. Men jag vet inte riktigt om, jag kan, om det går ihop för mig. Nej, men vi människor är ju komplexa varelser. Man kanske skäms för vissa sidor och håller dem tillbaka. Man kanske inte, man kanske inte stoltserar med att man är, man är naiv. Det kanske är ingen man skriver i sitt CV. Hej, jag är naiv. Jag är vädur, hon är naiv och biljestark. Otroligt godtrogen och envis. Ja. Härligt. Folk bara, det är taget. <laughs> Vad vill du ha för lön? <laughs> men, men överhuvudtaget, tillbaka till boken. Um, så den, den var ju rolig att läsa. Den är kort och ganska underhållande. Um, ibland tyckte jag att det kanske var lite väl mycket specifikt att väduren gör ofta så här, eller väduren behöver det här, just som du säger. Människor lite komplexa. Kanske hade velat ha det lite mer luddigt. Men på det hela, stora hela så är det en rätt intressant personanalys. Um, om, att, om man bortser att det handlar om att man är född ett specifikt datum på året så beskriver den en viss personlighetstyp som man kan se rätt ofta både i vanliga livet men också lite i litteratur. Den, det här låter ju sjukt självupptaget men vi pratar ju om stjärntecken så då är det okej. Okay. Eh, men jag tycker att den beskriver på något sätt den naiva hjälten. Eh, hen som i början av en bok ska ut och döda drakar för hur svårt kan det vara för att sen under berättelsens gång lära sig om livet och verkligheten. Eh, så det kanske mer än istället för att det är så här från födseln till döden så är du så här så kanske det handlar om en period i livet tänkte jag. Jag tyckte det var rätt intressant eh, mm. och gav lite perspektiv på hur man kan bemöta och kanske tolka folk som kommer med supermycket energi och driv med ett visst mått av ja, naivitet och ego. <laughs> det låter som småsyskon. Det hänger ihop lite det där med, med det, det vill, ska ju också psykologiseras var i syskon. Ah, ja, så tycker jag är roligt. Mm. Jag som är... är Tvilling då, inte ett stjärntecken tvilling utan har en tvilling. Mm. Eh, för att var är man då i syskonskara? Mm. 
Du är mellanbarn. Jag är ett mellanbarn. <laughs> det kan vi också prata om. Finns det bra och dåliga i syskonskar? Var man är i syskonskar? Ja, det gör det. Ja. Småsyskon är bäst. <laughs> och så råkar det vara så att du är ett småsyskon. <laughs> ja, men det har vi också pratat om förut. Det är inte dagens tema, men att jag är den äckligaste av kombinationer. För att jag är sladdbarn. Så att jag är ju liksom en kombination av att vara småsyskon och ensambarn. Och det är de två vidrigaste, eller så här mest hatade. <laughs> eller är det ditt stjärntecken? För du är ju tvilling också. Ja. Jag tog ju reda på hur tvillingen och väduren kommer överens. Mm. Och då står det att tvillingen och du kan ha väldigt roligt. Och relationen blir ombytlig och laddad med en massa nyfikna idéer och påhitt. Det tyckte jag var fint. Det är fint och det stämmer bra ju. Ja. Vi så, har roligt. Vi har ganska roligt, vi är ganska flamsiga. Mm, det är kul. Okej, men berätta, berätta om dig. Eh, enligt boken, för jag har ju då lyssnat på boken Tvillingen. Och eh, det, då beskrivs tvillingen som att jag har ett stort behov av att ständigt stimuleras intellektuellt på olika plan. Sant? Ja, det, det är väl att läsa böcker är väl att stimuleras intellektuellt. Men vem har inte det då? Vem är nöjd med att sitta så här i fot? bad och titta på repriser av vänner och äta ostbricka hela dagarna. Vilket stjärntecken är det? Oxen. Nej, men... (laughs) (laughs) Men det finns finns såklart saker som står där som jag håller med om. Det står att tvillingen är prat, glad och dålig på att lyssna. Ja, check på den. Att jag är en ältare, att jag är kommunikativ och att jag är en retsticka som vill dra igång debatt även om det innebär att det gör människor obekväma. Va? Det har jag aldrig märkt. Och så aldrig. Nej, nej. Skulle aldrig. Men vet du vad det mer står? Det står att eh, jag, de går så långt så att de påstår att jag spontant skulle kunna bjuda hem någon som jag precis har träffat i kassan på Ica. Ja, men snälla. Jag är ju liksom inte Sigfrid i när man skjuter arbetare. Kommer du ihåg när jag pratade om den? Som så här sprätter runt i vit kostym och sjunger serenader för inte ett ont anande människor som bara försöker leva sina liv. Kommer jag på Ica och bara, hej på dig, min sköna dam. Vill du följa med hem? Men, ja, nu måste jag motsäga det här, eh, för att häromdagen när vi var ute och åt lunch så såg vi några vilsna turister ja. på stan som stod med en karta. Mm. Och jag och vår andra kollega, vi gick bara förbi och tänkte, de reder sig själva. Medan Åsa gör en usväng, går tillbaka och hjälper de här stackars turisterna. Det var ju väldigt fint. Det var riddeligt gjort Vi var mig. stolta över dig. Tack. Eh, och det är ju kanske inte Ica, men det finns ju ändå någon slags... Eh... Och det är framförallt inte bjud... Jag sa ju inte så här, hej, ni verkar vara nya i stan, vill ni komma hem till mig? Som en total toppdåre. Men det ska sägas att jag har uppnått en mogen ålder nu och att det kanske är mer sannolikt att jag i min ungdom skulle ha organiserat någon efterfest och sådana där grejer. Med, spontant, med mm. främlingar. Men det är också en annan sak än att bjuda hem någon som är i kassan i mataffären. Ja. Det var det sjukaste jag hört. Nej, li- Nej. Nej. Backning på den. <laughs> Men det fanns två saker som faktiskt träffade mitt i prick. Mm. Just nu. Och det ena som var, det var att det stod att jag har lätt för att falla in i lek. Mm. Och det var ju bara några veckor sedan som jag föreslog för min man att vi en helg skulle dra ut våra skrivbord från väggen och 
och hänga filtar över och dra in kuddar, godis och vår cheferhund och ha en koja där inne och lyssna på böcker. Och då fick jag inte ett verbalt nej, men en blick som sa nej, om jag säger så då. Det är fint att ni kan kommunicera så enkelt med varandra. Det är för att han är vattenman, det har jag lärt mig också. Jaha, så bra ihop. Um, så att det fanns ju lite sanning i detta med mm. leken. Och sen så stod det att jag, och nu citerar jag, mår bra av att vara med någon som har lite rutin på sin vardag och som hjälper dig att komma ihåg saker som att äta frukost och borsta tänderna. Slutcitat. Du är också som ett litet barn. Min man har ju varit bortrest de senaste tio dagarna och jag tycker inte vi behöver gå in på några detaljer kring saker som min mat, sov och hygienklocka och hur väl fungerande den har varit under den tiden. Jag tror jag att han kommer hem snart. Jag är inte stolt. Den smärtade ju faktiskt lite. Och ja. Särskilt när det är på sådana verkligt så här basnivå som en sjuåring klarar av att ta ansvar för. Alltså nu känner jag att jag inte är det barnsligaste stjärntecknet längre. Nej men barnsligt men så här välfungerande liksom i ett samhälle. Kan inte ens ta ansvar för sin egen tandborstning. Det är ju för sorgligt. Ja. Men det är ju skönt att höra att det är inte mitt fel. Det är inget jag rör på. Det, det, jag är född sån. Ja, men precis. Stjärntecken är ju en ganska bra ursäkt för grejer. Det är användbart. Mm. Men det krävs ju att man har ursäkten till en person som kan ta det också. Mm. Men du, vad ska man läsa nu då? När man, är, när man är lagd som man är lagd och inte något man kan ändra på. Alla måste ju få ett boktips. Det har vi ordnat. Ja, precis. För att de, de allra flesta är ju ett stjärntecken. Så att det finns det här. <laughs> någonting för alla. Ja, någonting för alla. Ja. Vi, ska vi börja med väduren då, som är du? Vi börjar från början, för att väduren kommer ju först. Mm, right. Ja. Mm. Ordning, det ska vara ordning. Vilket stjärntecken var det Man ska igen? bara vara först. <laughs> Tränga sig. Väduren tränger sig först. Okej. Okay. Ja, men så här, så här skriver de ju. Vem tränger sig helt hänsynslöst fram i kollektivtrafiken med ett övertaggat leende på läpparna? Jo, den genomsnälla och ibland något naiva väduren som ser möjligheter där andra ser problem. <laughs> Samtidigt är väduren kanske det mest lättkränkta egotecknet. <laughs> kan du notera? Det låter som det sämsta stjärntecknet. Nej, det är, det är toppen. Okay. Eh, som sagt, peppet och positivt, mm. det är väduren. Så då tänkte jag tipsa om Järnstark av Anders Hansen. Ja, ah, det är bra. Inläst <laughs> av Johan Svensson. Det är liksom... Uh, ut och röra på sig, hur blir man glad ta sig framåt, göra det bästa här you can do it, go ja. girl go precis allt, kan, allt är visserligen bra från början men det kan bli ännu bättre ja, glaset alltid halvfullt mm. ja. ja men då, då har vi full fart framåt med väduren för att sen totalvända med oxen ja där blir det trögt det är lite trögare Den, i beskrivningen av boken så står det trög, stagnant och fyrkantig och samtidigt alldeles, alldeles underbar. Oxen styrs av planeten Venus och önskar det sköna och goda livet med en välfylld kyl, trygga relationer och mysiga hemmakvällar. Med, vad var det jag sa, fotbad och sitta och slicka på nost. <laughs> alltså det här är ju 
någon som gillar feel good om jag någonsin hörde definitionen av en feel good. Ja. Du har vinet, du har myset, eh, du har det sköna och goda i livet. Um, så jag tänkt, tänkte tipsa om flytten till Cornwall av Liz Fenwick, inläst av Rakel Molin. Det är så här mysigt, småputtrigt, eh, man vet typ, det är ganska formulariskt, man vet vad som kommer hända och man är ganska nöjd med det. Det är bara klassisk, mysig feel good. Jag gissar att den handlar om någon som flyttar till Cornwall. Ja, det är det. Mm. Och det är den stora liksom så här, hitta, hitta sin plats på det nya stället. Men det är, det är inte mycket ond, bråd, död eller mörker eller något. Utan det stormar inte. Det är kanske oväder någon dag, det minns jag faktiskt inte. Men, Lite lätt regn. Ja, det är ändå Storbritannien. <laughs> Nej, men det är det. Man behöver inte säga så mycket mer. Man vet vad man får. Trygghet. Mm. Men sen kommer ju ditt stjärntecken, Åsa. Det bästa stjärntecknet, det är tvillingen. Mm. Ja, okej. Okay. <laughs> Oense om den. Om tvillingen så står det, eh, varför känner tvillingen alltid någons kompis, kompis, kompis? Och varför är tvillingen alltid på plats där det roliga händer? Snabb, flexibel och kommunikativ tar sig detta stjärntecken fram i världen med måttet att livet går ut på att socialisera och expandera sitt intellekt. Oj, oj, oj. Höga mm. ribbor där tänkte jag säga. Mm. Men eh, sen brukar det ju sägas, det, det stod inte i den här boken, men det brukar ju sägas att tvillingen liksom är dubbelansikte och därför opolitlig. Mm. Men fokus för de här böckerna var ju mer de positiva sidorna av olika stjärntecken får man säga. Men jag har ett jättebra tips på temat intellektuell och opolitlighet. Och det är dessutom en bok som handlar om ett tvillingpar. Och det är Himmelsdalen av Marie Hermansson som är uppläst av Magnus Rosman. Klarar den Hanström-testet? Nej, det gör den inte. Nej, det var synd. Därför... Men det är få som gör det, så det är okej. Okay. Ja, och här är det ju en dummis och en snällis. Ja, och det, det flyger ju inte. Nej, den onda tvillingen. Mm. Men den är fantastisk för att den är så rysligt otäck och krypande. Och ett snillrikt eh, thrillerbygge. Eh, den handlar om Daniel som kommer till Schweiz för att hälsa på sin tvillingbror Max. Han är på eh, ett lyxigt vilohem eh, i undersjön Alpmiljö för att återhämta sig efter så här lite lätt psykisk ohälsa. Mm. Mm. Eh, och då övertalas Daniel av sin bror att ta brorsans plats ett par dagar där. För att han vill inte förlora sin plats på, mm. på vilohemmet. Men han har lite business att, att ta hand om. Eh, och Daniel går med på det här. Eh, det är bara det att sen kommer inte Max tillbaka. Aj, aj, aj. Mm, och Daniel börjar inse att det lyxiga vilohemmet är han inlåst på och tillåts inte lämna. Och att alla på detta så kallade vilohem är skogstokiga och farliga. Och att hans brorsa har lyckats skapa en del fiender <laughs> där. Eh, och nu ska han då försöka övertyga folk om att eh, han inte är den han har utgett sig för att vara- utan en tvillingbror. Och det möts, möts ju med att det här låter exakt som något som Max skulle försöka köra med. Åh, oh, jobbigt. Ah, hur? Oh. Det, är, det är så ruggigt. Den är, men den är jätte, jättebra. Det gjordes ju en tv-serie på den här också. Jag har inte sett den. Eh, det finns ingen anledning. När, när boken finns så är det så, mm. så bra. Så den vill jag verkligen eh, rekommendera alla tvillingar. 
mm. att läsa. Eller lyssna på. Ska vi gå vidare till eh, någon som eh, gillar att dra sig in i sitt lilla skal? Ja, för härnäst kommer ju kräftan. Mm. De är inte så mycket för att dra sig in i sitt skal, mer som att de kan vara, verka lite hårdhudade kanske mer. Kräft... Och är de inte ganska mjuka under det där skalet? Ja, mm. kräftan är lite eh, som beskrivet en bässevisser som har svårt att ta kritik och förnekar sina känslor vilket ju kan göra att man verkar lite hård. Men också en sann djurvän som tar hand om dig och sina närmaste som ingen annan. Mm. Jag tycker det är ett fint eh, stjärntecken. Eh, och jag tänkte tipsa om Gatukatten Bob. Ja, gulligt. Av James Bowen. Den, är ju, den var ju en stor hit för flera år sedan. Mm. Och är ju den sanna berättelsen om James som är hemlös i London och har det ganska tufft. Och blir vän med den här gatukatten Bob. Och jag vet inte om man fortfarande kan göra det men förut kunde man i alla fall se dem i London. I Covent Garden tror jag. Den är jättefin. Verkligen det här oväntad vänskap. Och hur man kommer tillbaka på fötterna efter att ha haft det. Väldigt tungt. Så den kan man absolut läsa både vare sig man är kräfta eller inte. Och två lite tilltuffsade som mm. blir stärkta av varann. Ja. Fint. Ja. Vi ska inte förminska kräftorna nu. De är ju vuxna rediga människor som kan ta hand om sig själva. Man ser ju också att kräftorna är det mammigaste eh, mm. av stjärntecknen. De vill gärna ta hand om, om folk. Kommer det är räckt att tänka på mumin också. Tror hon är kräfta? Hon är inte så bäst visserig av sig. Och hon är ju väldigt eh, i kontakt med sina känslor. Nej, det är hon kanske. Hon är nog en kräfta. Jag tror att ja, du har rätt. Hon är inte alls kontakt med sina känslor. Nej, nej, det är därför nej. hon blir sinnessjuk där vi, när de är vid fyran. Ja, det är the yellow wallpaper i Moomin-versionen. <laughs> vad rolig du är idag. Åh. <laughs> oh. Ja, eh, nu har vi tipsat Mumin-mamman om att läsa Gatukatten Bob. Den skulle hon gilla. Mm. Och det gäller wallpaper. Och det gäller wallpaper. <laughs> eh, men härnäst kommer in någonting lite mer pampigt. Ja, nu blir det klös. Ja, lejonet. Lejonet. En bossy typ. Ja, ledartypen. Mm. Eh, som med självklarhet styr och ställer i familjen, på jobbet. Och organiserar saker att hända och... Men också eh, väldigt varm och eh, har mycket energi. Mm. Pampigt, eh, bossigt. Eh, så då tipsar jag om en bok som jag tipsade om förut men som jag tycker är så bra. Matrix av Lauren Groff. Den är inläst av Katarina Quen. Jag har också lyssnat på den nu. Har du? Mm. Oh, vad tyckte du då? Ja, men jag tyckte också den var bra. Ja. Den handlar ju om Marie, ska, vi, ska det sägas på franska? Ja. Marie de France. Ooh, oui. Ah, oui, oui. Är det som man säger? Inte vet jag. Jag sitter här och pratar låtsas franska. Du lyssnar på den, jag läste den. Ja. Men vi säger att det är som man säger då. Ja. Hon blir utslängd från hovet för att hon är ful. Ja. Delvis. Nej, hon är lite manhaftig tror jag hon beskrivs som. Ja. Och jättelång. De tycker att hon är grotesk. Att hon inte är så där liten och nett. Men sen har ju drottningen lite egna skäl också att göra sig av med henne. Det är inte riktigt bara för att hon är ful. Nej. Men det är bra att skylla på. Mm. Så det går inte att gifta bort henne för att hon är så ful. Istället blir hennes öde att ansvara för ett utfattigt nunnekloster som är bara rids av svält och sjukdomar. Alltså det är så embarmligt det där Ja, det är ett varmt kallt och vidrigt och människorna är ganska kalla och vidriga i början. Ja, det är kanske är sista stället jag skulle vilja befinna mig på. <laughs> ja. Alltså inte bara för att det är 1100-tal. Man vill ju inte leva på 1100-talet. Nej. 
och dessutom då vara instängd och isolerad med 20 andra kvinnor som har usel hälsa och litar på att Gud ska fixa biffen. Ja, det... Alltså det är inte många ställen som låter värre än det. Nej, men jag tänker ändå som kvinna på 1100-talet får man kanske i alla fall vara lite i fred. Från karar menar du? Ja. Ja, det är sant. Men man får inte vara i fred från de där andra kvinnorna. <laughs> <laughs> men jag, jag var ju lyssnande på när Lauren Groff pratade om den här boken för att hon är en fantastisk människa. Eh, och hon sa att det var när, när Trump tog makten eh, i USA och hon bara, ja, jag ville bara bo i ett kollektiv med bara kvinnor jag var så trött på män mm. då skrev hon den här boken eh, som ju också är baserad på en, en riktig person vet du vad Trump är för stjärntecken för övrigt? nej tvilling <laughs> <laughs> men nu skulle vi inspirera lejonet till att läsa ja, någonting förlåt. och det jag tror att ett lejon skulle gilla med den här historien för den är ju väldigt, väldigt inspirerande det är att Marie eh, bygger ju med åren upp det här klostrets välstånd hon kommer till en f- förskräcklig plats eh, och genom sitt eh, ledarskap som hon också u- liksom får utveckla eh, lyfter hon ju det här eh, klostrets välstånd och rykte och eh, dör liksom som en eh, fullkomlig människa som har uppnått allt en människa kan vilja uppnå i sitt liv, kan man inte säga så hon har älskat och blivit älskad och hon har åstadkommit storverk, har liksom byggt upp sig själv från, jag ska inte säga från ingenting för det är inte sant, men liksom åstadkommit väldigt mycket och också lyft väldigt många andra genom sitt ledarskap. Och... Ja men jag, jag som gillar böcker där det går bra för folk, jag älskade ju den här boken. För hon verkligen tar tag i saker och bygger upp sig själv och mm. tar chansen att göra grejer. Nej, den är... Och språket. Oh. Mm. Mm. Väldigt bra. Hon måste ju ha varit lejon. Ja. Därefter så kommer Ljungfrun. Och Ljungfrun nämnde vi tidigare lite. De är perfektionister. Det ska vara ordnat och, och ordentligt och detaljstyrt. Och det ska vara optimerat. The best version of themselves. Men det kan ju vara lite svårt det här med att bli the best version of themselves. För det är ju så väldigt mycket som ska fixas då. Ja, så därför tänkte vi att eh, hitta lyckan i det ordningsamma. Då är det ju Spark Joy. Lyckan i ett städat hem av Marie Kondo som är boken för en jungfru. Absolut. Någonstans måste man ju börja och göra saker perfekt och då kan man ju vika sina småbyxor. Mm. Känna lite tillfredsställelse över det. Mm. Så det är lätt att hitta sen när man måste välja någonting annat, en outfit för dagen eller något. Ja, då är det lätt att hitta ordning och reda, inga problem, eh, inga hinder. Jag har ingenstans jag är på väg med den här Nej, pratan. Nej, det, var jag bara, det bara kommer ord. Ja. Stoppa mig. Vi hoppar till nästa dag. Ja. Vågen. Är det någon som är våg? <laughs> Nej, men vågar finns det väl inte så många? Jag vet inte vad det är för datum på våg. Nu pratar jag om Sverige här. Vad betyder det här? Vi är framme på höstkanten. Det är inga som ligger med varandra på nyårsafton tydligen. <laughs> <laughs> men det är också så här, det är, som våg så är det ändå ganska, ett ganska svenskt eh, beteende om man får säga så. Eh, för att vågens största mardröm är att någon inte skulle tycka om dem och vill bli älskad av alla. 
Och eh, viljan att, att behaga leder ibland till denna härliga och charmanta vågen tappa bort sig själv. Och så står det att de, att de är de sämsta förlorarna. Ja. Så de har ett år. För först tyckte man ju bara synd, tyckte synd, tyckte synd med allting. Du sa, oj, 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 lilla vågen. Och sen bara, dålig förlorare. <laughs> Men de, de har ett ganska starkt eh, rättspatos och eh, kan vara lite hämndlyssna, har jag förstått. Så mm-hmm. att, eh, jag tänkte tipsa om eh, här justitiemorden av Katarina Wenstam det är en hel serie mm. för där handlar det mycket om det är liksom rättegångar, advokater och du vet justitia med vågen ja, 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 ja. Mm. och lite hämndlyssnad och rättvisa och, och så, ja, så att, den tipsar vi om för vågen vad skönt, då kan, behöver inte vågen kännas liksom förfördelad för den fick en hel serie att lyssna Eller på hur, nu, medan alla andra bara fick en bok ja. sen blir det skorpion ja det här stjärntecknet som ska vara paranoid, dömande och svartsjuk men också passionerad, magnetisk och lojal in till döden. Men du ser det, är något på spåret med att det är ett sexigt stjärntecken? Ja, det är liksom stjärntecknenas vampyr. <laughs> ja, och de har ju också sexualiserat som något, vampyrerna. Ja, Fast de egentligen är någon slags våldtäktsman. Men nu ska vi inte gå in på det. Det är ett annat avsnitt. Ja. Jag har ett bra tips här. Ja. Jag har ganska nyligen läst en bok som heter Babetta. Och den är författarinläst av Nina Vähe. Mm. Eh, och den har en lite ovanlig twist på det här passion- och svartsjuke temat. Eh, och jag tror att det kan passa skorpionen. Den har lite sting också. Mm. Den är li- mm. lite giftig. Ja. Eh, Babetta handlar om Katja och Lo. Och de var bästisar på gymnasiet och där gick de teaterlinjen. Eh, och de kanske är bästisar fortfarande- men de ses inte särskilt ofta och Katja jobbar på ett café och har börjat jätta upp den här drömmen om att bli skådis. Medan Lo har blivit stor filmstjärna genom succéfilmen Babetta. Mm-hmm. Mm. Och när Katja då får frågan att komma och vara på det franska slott där Lo bor med en fransk filmlegend som hon lever tillsammans med då börjar ganska många känslor flyta upp till ytan och det är inte så varma känslor. Kanske är det egentligen Katja som har förtjänat framgång. Kanske har Lo stulit hennes karriär. Kanske var det under en audition i tonåren som deras liv liksom körde in på fel spår. Och gud vad bittert det låter. Mm. Och det här är också en bok som utspelar sig i värmeböljan. Det brukar ju du prata om och ha en teori om att folk beter sig vanvettigt. Ja men lite grann, alla känslor hettar till. Mm. Och Babetta är inget undantag. Väldigt, väldigt bra bok och som handlar om passion i allra högsta grad men inte... Eh, liksom den sexuella passion mm. som man föreställer sig utan en, eh, en passionerad vänskapsrelation som kanske inte är helt eh, frisk. Och så vidare till någonting annat. Ja, skytten. För skytten är lite mer positiv. Livet är en fest. Alla är bjudna. Det ska vara glatt och galet och världsvant och... Skytten gillar att drömma sig bort, för gräset är alltid grönare på andra sidan. Och man är rädd att missa ett kalas en upplevelse. Och det gör att de gärna undviker stora livsavgörande beslut. Så det här är lite drömmaren, det eviga barnet. Men också lite fegis då, tänker jag. Ja, men det kan, det kan nog hänga ihop. Det är intressant, för vi brukar man prata om att, att, en, att bågskytten liksom, mm. är att, att det är den feges 
vapen. Jaha, ja, det, det är sant. Det, ja, det kan nog hänga. Mm. Så det fick mig att tänka på Kickligt, de här böckerna som handlar om unga kvinnor som är typ tidiga 30-årsåldern, eh, fortfarande lever som de var 23 eh, och inte riktigt vill ta ansvar. Men i slutet av boken brukar de oftast ha hittat den stora kärleken och hittat sig själv lite grann. Eh, men, men lite den här eh, undanflykten över att behöva ta ansvar eh, också. Och då tänkte jag på Allt jag vet om kärlek av Dolly Alderton som är inläst av Emma Molin på svenska. Och jag tror att den är inläst av henne själv på engelska. Och det är en biografi om Dolly. Så det är alltså en, en, en självbiografi. Eh, från att hon är ungefär 20 till ungefär 30 och hur hon blev vuxen. Den är riktigt fin om, om vänskap och misstag om att nå botten och sen ta sig upp och hitta sig själv. Och en fun fact är att hon läser även upp lite recept i den här boken. Mm-hmm. Och det var så avspännande att höra. Alltså det var så behagligt att höra så här, ta tre ägg och lite mjölk och vann. Ja, det var lite som att titta på ett matlagningsprogram. Eh, lite som att lyssna på sjövädret kanske man kan jämföra det med. <laughs> Ja, så den, och den är också det är mycket festande i den här boken. Så det passar väldigt bra för skytten. Mm. Och sen kommer vi, det går lite upp och ner bland stjärntecknen. För sen kommer vi till stenbocken. Stenbocken är ju liksom rationell. Nu, nu så här, det här har jag, det här är mina egna fördomar. Men också det som står i förklaringen av boken nu. Mm. Men pragmatisk och rationell. Och ett stjärntecken som inte har tid för undanflykter, gnäll eller annat strunt. Det står också att, det är, att de är pengaälskande som, och som sätter en konventionell livsstil och trygghet framför det mesta. Och det låter ju så oerhört tråkigt. Jag vet, det är så roligt för att min flickvän är just stenbock. <laughs> <laughs> och när jag lyssnade på värdegården så tvingade jag henne att lyssna på stenbocken. <laughs> hon kom hem och var så arg. <laughs> Hon hade inte riktigt känt igen sig. Nej, ja, jag ska att säga grät. För att ett citat från hur stenbocken är. Och det här, det här är ju då en, en samkönad relation som jag lever i. Citat. Det är därför vanligt att en stenbock haffar en kärlekspartner som besitter typiskt traditionella förmågor. En fru ska kunna laga mat, baka och börja jul, midsommar och andra tillställningar. Och en traditionell man ska kunna försörja familjen och mäcka med maskiner. Medan resten av världen är upp med traditionella normer kan stenbocken för glatta livet fortsätta repro- reproducera dessa värden inom sin familj. <laughs> Det är så totala motsatsen. Jag tycker det är jätteroligt. Men samtidigt när jag hörde det där om hur en traditionell kvinna ska vara och hur en traditionell man ska vara så kände jag, Sissel kan alla de sakerna. Det är det, hon fick hela paketet. Ja, fick, hon fick verkligen hela paketet. Ja. Lyllos henne. Det, det var snällt av dig Nej, men du är ju en väldigt kapabel människa. Ja, jag kanske inte kan inte hävda att jag är så hemmafruig i och för sig. Nej, men du kan laga mat och baka. Ja, jag kan skruva på maskiner. Och du kan segla en båt och sadla en häst och gräva ett dike och måla en tavla. Ja. Men du kan ju det. Ja, ja men det är det här. Man, man tittar på stjärntecken och bara, nej det här stämmer inte alls. Och sen bara, fast om man vrider lite på det. Det är därför det går så bra med stjärntecken tror jag. Mm. Men du skulle inte behöva ligga någonstans och suga på en rot som jag <laughs> pratade om förut. Du skulle ju kunna göra gör någonting åt din situation. <laughs> Ja, nej men vad ska, vad ska tråkmånsen stenbocken läsa för någonting då? För att må lite bättre. Ja, men om man vill ha någonting traditionellt och ganska 
fyrkantigt. Då finns det ju boken Stoner. Mm. Älskad och beundrad av alla. Inte mig. Den är inläst av Björn Granat förresten. Jag tyckte den var jättetråkig. Men den har ju blivit väldigt, väldigt, väldigt hyllad. Ja, folk verkligen älskar den. Mm. Så det är kanske jag som har missat någonting. Men det är inte första gången som min åsikt skiljer sig från Men den är oerhört välskriven. Det är den. Det ska ju sägas. Mm. Väldigt, väldigt bra språk. Och det handlar ju om en man som liksom lite grann missade och hoppa på livet eller vad ska man säga, livet bara pågår mm. för honom, och det är ett väldigt traditionellt liv, han lever med fru och barn, men han liksom och folk lider ju med honom ja. som läser den här, för att han det är så mycket som bara går honom förbi, han klarar liksom inte riktigt att att famna det som kanske egentligen betyder mest för honom, för att det blir sånt fokus på att att dagarna går på något sätt, eller vad ska jag säga? Mm. Och för Stoner står ju inte för att han röker på, utan han heter ju Stoner. Ja. Det, för det kunde, den här livssituationen kunde också vara passa in på andra. <laughs> ja, nej, så jag tror att Stoner eh, av John Williams, jättefint inläst av Björn Granat, kan vara ett bra val för du Stenbock som lyssnar. Mm. Sen går vi vidare till Vattumannen, mm. som beskrivs som en sexig loner- som gör sitt yttersta för att inte smälta in samtidigt som hen längtar efter ett sammanhang. Att längta hem och längta ut att söka efter förklaringar, kunskap och teorier är något vattumannen gör. Så står det. Jag har ett, ett boktips i form av Inlandet som är författaren läst av Elin Willows. Där tror jag att vattumannen vattenmannen kan känna igen sig i alla fall om den, vi ska lita på den här beskrivningen som var innan det är en jättefin liten pärla till bok som publicerades 2018 och den förtjänar att påminnas om tycker jag för den handlar just om relationen mellan frihet och ensamhet vi får följa en ung kvinna hon har beslutat sig för att flytta med sin kille till hans hemort och det är en liten by i norra Sverige men den här relationen den dör redan i bilen på vägen upp Ja, mardrömmigt. Eh, och ändå åker hon med eh, av skäl som man inte riktigt förstår eller kan förklara. Eh, och så inhyser hon sig hos en tant och hon får jobb i den lokala lilla mataffären och köper riktiga vinterkläder och super på hotellet på helgen för det är det man gör. Och hon blir liksom kvar bara. Eh, och jag tror att en vattenman kan få sin längtan hem och sin längtan ut besannad i Inlandet. Bra tips. Mm. Mm, och sen har vi kommit till det sista stjärntecknet. Ja, eh, den sexiga jäddan. Den sexiga jäddan. Mm. <laughs> Fiskarna. <laughs> Hur är de då? Ja, men de är kreativa och väldigt sympatiska och eh, vill utforska det andliga livet i en materiell värld som det står. Mm-hmm. Mm. Eh, om fisken lyckas hålla kurs och släpper sin kära offerkofta så har vi att göra med kanske det mest älskade och omtyckna stjärntecknet. Eh, fisken själv älskar alla och kastar gärna pärlor åt svin. Det var ändå en fin, ett fint stjärntecken att avsluta på. Mm, det själv uppoffrande. Mm. Och då tänker jag att om fisken är nu så förlåtande och har lite så Jesus-komplex. Ja, martyrkomplexet, ja. <laughs> så tycker jag att de kapabla av Claes Ekman, uppläst av Figge Norling, Lou Kaupi och... John Laler eh, är ett bra val eftersom den tvärt emot vad titeln antyder handlar om några riktigt dåliga människor. <laughs> Men, och det är fiskar på omslaget, eller hur? Det är också fiskar på ja. omslaget, det är ett jättesnyggt omslag. Ja. Men den handlar om Johan och Anna, de har en affär med varandra och de är kära. 
Deras äktenskap är över men de är båda fortfarande sammanboende med sina äkta hälfter för att inte ens det har de liksom kommit sig för att ta tag i. Och efter en hemlig kärlekshelg så blir det ett stor bråk i bilen på väg hem och och båda två beter sig ofattbart barnsligt. Den ena börjar skrika, den andra ställer ultimatum. Den ena sätter på smurfhits jättehögt för att slippa höra vad den andra säger. Och den andra drämmer mobiltelefonen i huvudet på sin älskare. Och så smäller det till. Och de har kört på en människa. Och där ligger en liten kvinna på vägen och är nog död. Och vad fan ska de göra? Eh, och den här typen av scenario, den får jag sån panik över. För det ligger liksom inom rimlighetens gränser att jag själv skulle kunna vara med om. Förstår du hur jag mm. menar? Så här, att, att föreställa sig att jag skulle förgifta och lämlästa en, en människa. Det är liksom bortom, det är så främmande så jag behöver inte bli rädd. Men tanken att jag skulle bråka i bilen och vara ouppmärksam och råka köra på någon, det ligger inom föreställningsvärlden. Och då kan jag nästan inte andas för att ja. panik. <laughs> eh, men det där är ju bara början på boken. Och sen spinner det ju iväg för Anna och Johan, mm. som du förstår. De ringer ju inte en ambulans och anmäler en trafikolycka. Nej, nej. nej. Eh, så att det här är ett bra val för en, en fisk som vill eh, förlåta. <laughs> och dessutom har den då fiskar, eh, döda fiskar oh. på omslaget. Alltså det är ett jättesnyggt omslag. Så att eh, de kapabla. Snyggt. Läs den. Lyssna på den. Då, då var det alla. Nu har alla fått något. Ja, och du hittar ju alla boktips som vanligt i beskrivningen av avsnittet. Och även eh, finns det en länk i vår profil på Instagram. Och eh, ni kan också söka på Snacka om ljudböcker i appen, eh, Storytel-appen. Och eh, där finns det en tagg där våra, alla våra böcker finns. Jag känner mig lite så här, nu har jag fått ur mig så mycket boktips. Ja, det, var, det här är kanske rekord i antal boktips, den här, ja. det här avsnittet. För att det var många vi ja. skulle nå ut till. Men jag tycker Men, vi gjorde det bra. Jag tycker också det, jag tycker jag fick med många starka favoriter där. Och det är alltid kul att tipsa om sånt man gillar. Mm. Nästa gång då? Vad ska vi göra då? Då har vi en överraskning. Ja, och det är att jag har bjudit hem en person som jag träffade <laughs> i kassan på ICA. Nej, det är det inte. Nej, men däremot så har vi bjudit, bjudit in mm. ett par personer. Vi ska nämligen ha ett avsnitt tillsammans med Lavina och Jenny som har stickat med Storytel-podden. Våran syskonpodd. Ja, där de pratar böcker och stickning. Och de är superproffs på stickning, så det ska bli roligt. Jag stickar ju också, men inte alls på samma nivå. Men jag ska ändå förhöra mig om deras bästa tips, tänker jag. Och temat för nästa avsnitt är alltså hur lyssnar du på ljudbok? För jag till exempel lyssnar ofta när jag pysslar på med annat. När jag stickar, när jag målar eller lagar mat eller diskar och så. Och det kommer som vanligt bli massor med bra boktips. Ja men det blir kul att, att, att få bjuda in lite fler personer och få lite nya perspektiv på ljudbokslyssnande och aktiviteter som hör ihop med det. Det blir mycket stickning såklart. Men jag hoppas också på att vi kommer kunna prata om att lyssna på ljudböcker tillsammans med någon annan. För det tycker jag är kul. Mm. Och sitta och glo på varandra medan man lyssnar. <laughs> Så att man kan bekräfta varandras ansikts... Med sina ansiktsmuskler, ja. Mm, precis. Mm. Exakt så. 
<laughs> det ska vi prata mer om om ja, en månad. Det var allt för den här gången. Vi syns om eh, ungefär en månad då. Det gör vi. Ha det bra tills dess. Hej då! Hej då!